0: Ella es Rosy, ella es mamá de Carlos Omar, desaparecido. El 18 de enero del 2018 en Culiacán, Sinaloa. Seguimos buscando y hasta encontrarlo. Ella es Juanita, mamá de Omar Sazueta, desaparecido. 1 de diciembre del 2018. Jesús Ignacio. Jesús Ignacio, Aragón de Camosa, desaparecido el 4 de diciembre del 2018. De al del club y, de y seguimos buscando, tenemos nuestros listones por allá, ahí están, y nuestros
1: árboles. Las llaman rastreadoras. Son madres que buscan por cuenta propia a sus familiares. En un país con más de 85.000 desaparecidos registrados y muchos que escapan de las cifras oficiales, la labor de estas mujeres se ha convertido en un faro de esperanza para quienes buscan sin descanso, convirtiendo su dolor en fortaleza. Dice la
0: Fiscalía del Estado de Sinaloa que tiene más de mil cuerpos sin identificar, que están en calidad de NN, que están en una fosa común. Y pues ahí, vean las cruces, vean las cruces, este es el lugar de la fosa común aquí en el estado de Sinaloa.
1: En Culiacán, Sinaloa, el grupo de búsqueda de fosas clandestinas Sabuesos Guerreras AC día con día recorre montes, cerros, valles, ríos y basureros donde puedan encontrar un rastro de aquello arrebatado por la violencia y que pueda mitigar el dolor de la incertidumbre.
0: María Isabel Cruz Bernal, soy presidente de Sabuesos Guerreras AC, colectivo de búsqueda de personas desaparecidas. Madre de Reyes Yosimar García Cruz, desaparecido el 26 de enero del 2017.
1: Si tienes un desaparecido, no te quedes callado. Eh, busca, búscame. La desaparición de Yosimar García la tarde del jueves 26 de enero del 2017 ha sido motor en la vida de María Isabel, quien nunca imaginó que este hecho violento la llevaría a formar junto con otras madres, hermanas y esposas de desaparecidos, Sabuesos Guerreras, el colectivo de rastreadoras, que ha sido clave para la localización de 170 personas sin vida y 45 más con vida a la fecha. ¿Por qué los buscamos? ¡Porque, Porque los amamos! amamos. ¿Por qué los buscamos? Porque, ¡Porque los amamos! Hoy, con su incansable trabajo y como parte del proyecto Paisajes, Desaparecido es un Lugar, una iniciativa multimedia que marca la culminación de la primera edición del Fellowship de Resiliencia, abrimos este espacio para contar historias de sobrevivencia y desafíos de quienes incansablemente buscan a los que todavía faltan. Bienvenidas y bienvenidos al Podcast Paisajes. Yo soy Siria Gastelum Félix y este es nuestro episodio Desaparecido es un lugar, los montes de Sinaloa. En un país que ha sido azotado por la violencia desde hace décadas, sus estragos han dejado profundas cicatrices en la vida de quienes la han vivido en carne propia. La fuerte influencia del crimen organizado y su encarnizada lucha por el control de los territorios ha puesto a la región en el centro de un fenómeno violento cuya huella más notable es una enorme fosa clandestina. Está con nosotros. María Isabel Cruz Bernal, presidente del colectivo de búsqueda Sabuesos Guerreras AC, madre de Josimar García, policía desaparecido el 26 de enero del 2017 en Culiacán. Bienvenida María Isabel, es un honor tenerte con nosotros.
0: Hola, buenos días. Eh, Silvia, sí, día, mi nombre es María Isabel y es un honor estar pues, aquí con ustedes.
1: Cuéntanos un poco de México, de Culiacán en particular. ¿Cuál es esta situación de violencia que se vive y la relación con estas desapariciones? Te cuento
0: un poco de Culiacán. Culiacán es un estado hermoso, eh, su gente pues hermosa, más sin embargo tenemos la parte contraria que es pues tristemente el crimen organizado y la desaparición forzada que se lleva día con día en esta ciudad. Es algo que lacera el alma y que lastima los corazones de miles y cientos de familias que tenemos una silla vacía en casa. El contexto yo creo que es pues indecible porque no sabemos cuál en realidad, porque hay muchos eh, pudiera ser que estuvieran dentro de pudieras estar parada eh, en el lugar equivocado en el momento equivocado con las personas equivocadas cuando sabemos que no debería de haber ni momentos, ni personas, ni lugares equivocados eh, la seguridad en este estado es a medias tenemos un estado pues indolente donde las autoridades no luchan contra todo menos contra la desaparición forzada mientras eh, la, um, los asesinatos van para abajo, eh, pues la desaparición forzada aumenta. Entonces las cifras de, de asesinados baja, la de desaparecidos sube tristemente, porque mientras no haya cuerpo, pues no hay delito. no
1: Isabel, de lo que se habla fuera de México sobre el crimen organizado, tiende a centrarse en la lucha entre los carteles del narcotráfico. ¿Nos puedes explicar cómo influye el narcotráfico? o ¿Cómo se relaciona esta parte del crimen organizado con las desapariciones en Sinaloa?
0: Sí, yo creo que el crimen organizado, tristemente aquí en este estado, es el que manda. Es el que lleva las riendas pues, de, de la seguridad porque busca a cualquier manera involucrar a los jóvenes y la guerra entre ellos mismos eh, de, en los cárteles, los contrarios buscan jóvenes entre 10 y 14 años y se pelean por eso, precisamente para tener el más control sobre los jóvenes. ¿no? Entonces yo creo que esa es parte también preocupante de un Estado que no tiene pues ley donde ellos son la ley el narcotráfico ha ganado terreno cada vez más fuerte cada día más y es preocupante ver a los niños de la tierra en el estado de Sinaloa con este con las armas largas y sirviendo a un patrón que sabemos que pues para nada será agradecido al contrario él será el próximo
1: desaparecido y ante este panorama tan devastador, ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades con relación a las desapariciones?
0: Pues las autoridades simplemente eh, callan, no quieren, no quieren reconocer que estamos en una emergencia eh, ya casi casi nacional porque eh, para ellos las desapariciones no existen, no pasa absolutamente nada. Así que tenemos unas autoridades indolentes y ciegas
1: además. Los quemados, y Viva los queremos. Viva los, los queremos.
0: Hijo, escucha, tu madre está en la lucha. Hijo, escucha, tu madre está en la lucha.
1: María Isabel es una de esas madres que, como muchas otras, busca incansablemente a su hijo desaparecido, compartiendo el mismo dolor y empujadas por la esperanza de encontrarlos algún día, estas madres decidieron emprender la búsqueda que las autoridades no hacían. Ahora nos puedes contar un poco sobre los inicios de Sabuesos Guerreras, cómo se fueron encontrando, cómo se fueron organizando para empezar las búsquedas y llegar a ser la organización que son ahora. Eh,
0: Sabuesos Guerreras, eh, pues... Nace a raíz de la desaparición de mi hijo, Reyes Yosimar. Eh, nace un 30 de agosto del 2017. Eh, empezamos solo cuatro, cuatro madres eh, tratando de platicar, unirnos y que era lo que queríamos. Y, en ese, y, y formamos esta, esta unión, ¿no? esta promesa de caminar juntas y de encontrarlos. Y regresarlos a casa Entonces en ese caminar Pues ya casi cuatro años y cuatro meses Hemos eh, ido encontrándonos en las agencias del Ministerio Público Nos hemos ido encontrando pues en la calle Y, y así hasta formar ya 870 mujeres Buscando a un desaparecido en esta, en esta ciudad y segui seguimos contando porque los desaparecidos no paran entonces desde ahí Sabuesos Guerreras ah, queríamos un grupo de búsqueda, simplemente que saliera al campo a buscar cuerpos eh, encontrar a nuestros hijos a nuestros esposos, hermanos porque ya los desaparecidos se hacen de todas más sin embargo eh, pues no lo, la búsqueda nos fue llevando a lo jurídico y tuvimos que irnos metiendo pues a aprender las leyes, empezamos a, a prepararnos, a estudiar eh, las más de cuatro o cinco leyes que conlleva una desaparición forzada y pues de ahí seguir tomando cursos, seguir eh, trabajando día con día ante una sociedad también indiferente que también nos golpea más fuerte que las autoridades porque nos señalan, nos revictimizan, nos criminalizan y yo creo que esa es la, la prueba más fuerte tratar de sensibilizar a una sociedad que no está exenta de ser desaparecida
1: María Isabel, has dicho que ya son cuatro años, cuatro meses es un tiempo muy largo y sigue doliendo la ausencia de Yosimar pero nos puedes contar un poco de él, de quién era obviamente cuando tu hijo es policía me imagino que como madre te preocupas se imaginas un montón de riesgos pero también yo me preguntaba si, si algún día imaginaste que la desaparición podría ser parte de los riesgos del trabajo de tu hijo
0: bueno yo en mi vida sabía que existían los desaparecidos creo vivía en una burbuja porque no conocía el tema no conocía absolutamente nada porque, desgraciadamente, cuando no te pasa, no le pones atención a las cosas. Yoshimar es un joven eh, alegre. Yoshimar es muy chicharachero. Le gustan las quecas, que son las quesadillas. Y Yoshimar estaba lleno de planes. Es, es un chico que estaba próximo a casarse. Eh, él desaparece en, en enero. En mayo él iba a casarse, tenía una novia, un vestido, una fiesta y todo estaba listo para eso, ¿no? Sin saber que los planes pues serían eh, tristemente eh, truncados a raíz de la pelea de estos dos carteles aquí en Sinaloa en, pues, en el 2017 entre los Chapitos y los Damaso y ellos quedaron entre un juego, un fuego cruzado a... Uh, al que Yosimar, pues su único error fue pues haber ayudado a los, a los militares en el 2016 en un bombazo en la salida al norte de Culiacán. Y eh, su línea de investigación ha sido esa. Ese es por el cual desaparecen a Yosimar por haber auxiliado a unos militares. Eh, Yosimar era un hijo amoroso, hermoso, latoso, enfadoso, de esos que nada más te quieren estar abrazando, besándote jalándote los cachetes y, y haciéndote maldades a Yosimar los enojos le duran segundos, un segundo dos segundos y en tres, cuatro segundos ya está riéndose de ti otra vez y, y, y híjole es fuerte para mí hablar todo esto pero yo creo que Yoshimar es un hijo maravilloso y la verdad nunca nunca me imaginé pues estar pasando esto. Sabía, yo siempre estaba estudiando para Chef. Yo a veces me pregunto en qué momento me descuidé para que él saliera de Chef para convertirse en policía. Y pues su papá es policía, en mi familia pues mis hermanos son militares, son policías también. Entonces yo creo que ya lo traía la sangre y no, me preparé, sí cuando estaba en la policía para recibir tal vez la noticia de que mi hijo lo había embalaseado lo habían matado, que me lo iban a tirar para todo eso, pero jamás jamás para una desaparición forzada, no conocía yo esa, esa palabra y pues ahora él es mi fuerza es yo creo que Sabuesos Guerreras tuvo que nacer en Sinaloa porque ya había otros colectivos, ya había más desaparecidos desde los 70, mas, sin embargo no había quien se pusiera con el gobierno a exigirle lo que tenía que hacer. Nosotros eh, protestamos, gritamos eh, ante las autoridades, les exigimos que son ellos quienes tienen que buscarlo, que no soy yo como madre que tengo que salir a buscarlo, que no soy yo que tengo que estar en un, eh, metida en un expediente. Entonces eh, yo creo que las el gritar, llega el momento en que tienes que parar y ahora usar otra técnica para poder exigirle a esas autoridades que hagan lo que, pues, que lo regresen a casa, ¿no? Pues como casi todos los días, Sabuesos Guerreras eh, sale a búsqueda. Hoy, 4 de agosto, martes, Día cabalístico, quizás eh, ha dado con un positivo en nuestra búsqueda, y aquí estamos trabajando. Quiero decirles cómo está saliendo la cal, palada con palada, el tesoro ya casi sale a la vista.
1: Grandes extensiones de tierra, intricados montes, ríos, bosques, cualquiera de estos lugares puede albergar un tesoro, nombre con el que llaman amorosamente a los restos humanos que encuentran en las fosas clandestinas. Estos tesoros son difíciles de encontrar y se esconden por todo el vasto y disperso paisaje mexicano. Ustedes protestan, ustedes buscan a las autoridades, pero sobre todo buscan, ¿Nos puedes contar dónde buscan, cómo buscan, qué técnicas usan, herramientas, instrumentos?
0: Una búsqueda en Sabuesos Guerreras es, híjole, un día una búsqueda cotidiana es levantarse a las 4 de la mañana para preparar un desayuno y esperar a las compañeras a las 7, hacer una organización, una logística de dónde vas a ir, cuándo vas a ir. Antes tienes que hacer una previa eh, inspección al lugar que nosotros le llamamos mapeos para poder saber cuántas salidas hay qué caminos hay eh, checar qué casas qué carros pasan por ahí eh, cuáles son eh, las personas que más transitan nos llevamos, eh, la verdad unos dos, tres días en inspeccionar el lugar que vamos a ir a mapear que vamos a ir a, a trabajar como una búsqueda y pues de ahí es eh, juntarse las más compañeras que se puedan, 10, 15, a veces nos juntamos hasta 50 en una, en una búsqueda. Y lo que necesitamos ahí pues son ojos, manos y pies. Empezamos con pues con las herramientas de punta, de tecnología de punta, que es la varilla. Eh, es una varilla de un 1, 20 con una espiral en la punta, que es la que metes dentro de, de la tierra para jalar pues, la tierra de lo más profundo y que te pueda decir que tienes que conocer el aroma, el color, casi, casi el sabor de la tierra para saber si ahí algo fue pues, eh, enterrado. ¿no? Tienes que conocer la maleza, la tierra... Y pues la pala, el wingo o el pico, la, bar, la barra, son las herramientas que utilizábamos desde un principio y son las que se siguen utilizando. Ahorita pues ya contamos con un poquito más de tecnología, tenemos un dron que es el que nos ayuda a, a pues en primera a checar que no haya un laboratorio, que no haya personas armadas escondidas entre el campo para pues, poder entrar o no podemos entrar eh, estamos eh, también por adquirir un nuevo dron que lea la tierra el, la, el calor de la tierra o, o el calcio de la tierra siempre estamos en constante buscando la manera que nos facilite pues dar con esos tesoros que, que andamos buscando buscamos en ríos en drenes en tierra en campos en los cerros en el agua porque también entramos al agua en los pozos en las lagunas nada nos detiene nosotros entramos a cualquier parte y a cualquier lugar que la autoridad tal vez no pueda entrar porque para ellos todo es propiedad privada y no pueden pisar absolutamente nada de eso entonces nosotros, eso es lo que nos lleva el amor por encontrarlos y es donde pues los buscamos ¿no?
1: ¿qué mensaje le quisieras dar a las autoridades que tienen algún poder para hacer algo sobre la búsqueda de desaparecidos ¿qué acción crees tú que es prioritaria, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional e incluso internacional en cuanto a las desapariciones?
0: Híjole, pues yo creo que las autoridades eh, primeramente tendrían que reconocer el grave problema de la desaparición forzada, porque es lo que no hacen reconocer, para el presidente de la república solo existen 43, entonces son miles, miles de desaparecidos, y yo creo que esa sería una de las primeras cosas que yo les pediría, que reconocieran y pusieran en focos rojos pues al país, no solo al estado de Sinaloa sino al país entero y sacar más bien del poder al crimen organizado para que esto eh, pudiera avanzar y pudiéramos regresar a casa a los miles de desaparecidos que hay en este país y en este estado que ya suman más de 20 mil si mis cuentas no me fallan y pues yo creo que, que eso sería reconocer, reconocer el
1: gran problema que tiene el país y antes de pasar a las conclusiones, te quiero preguntar sobre cuál crees tú que ha sido hasta ahora el logro más grande de Sabuesos Guerreras. Porque hacen, como dices tú, de todo. Búsquedas en campo, servicios legales, protestas, acompañamiento incluso a los funerales cuando encuentran algún tesoro. Pero de todo lo que ustedes han logrado ¿Cuál crees tú que ha sido la contribución más grande de este colectivo a tu estado, a tu comunidad? Bueno,
0: yo creo que la contribución más grande y, y de la que nosotras nos hemos sentido orgullosas siempre es eh, el regresar a casa, a los tesoros. Hasta el momento llevamos 185 tesoros en restos socios eh, o o en cuerpos o en usamentas, regresados a casa y tenemos 55 ya regresados con vida. Para nosotros ese es el mayor aporte a este estado, a esta sociedad, donde pues 180 y tantas madres ya tienen un lugar donde llorar y otras 50 y tantas tienen abrazando a su tesoro hace 15 días eh, una chica de 14 años fue en desaparecida aquí en el estado de Sinaloa en marzo hace 15 días fue localizada en la ciudad de Guadalajara eh, su padre llorando, minusválido me habló por teléfono y me dijo señor Isabel por favor ayúdeme no tengo dinero para ir a traer a mi hija que está en un centro de rehabilitación en Guadalajara que no saben cómo llegó allá, no saben por qué estaba allá eh, inmediatamente le dije tome el camión, yo se lo pago, yo le pago los pasajes de usted y de su hija y yo creo que esa es una aportación para, para la sociedad y te lo vuelvo a reiterar, para el Estado, para ustedes que están detrás de nosotros híjole, para mí el corazón se me llena y se me inunda de, de amor por eso y por eso tenía que surgir a huesos guerreras y yo creo que también a veces digo que por esa razón tuvo que haber desaparecido Josimo, si no de otra manera no
1: estuviéramos aquí,
0: no estuviéramos haciendo lo que con el corazón en la mano hacemos.
1: Muchas gracias María Isabel, de verdad, gracias por tu trabajo, por tus palabras, por haber estado con nosotros en este espacio para hablar del trabajo incansable que ha logrado llenar muchos vacíos institucionales y como tú dices, dar esperanza y fortaleza a quienes aún después de perder a un ser querido siguen sufriendo sin descanso la ausencia. Muchas gracias. Ahora, si quieres hacer un último comentario o reflexión.
0: Bueno, solo quiero decirle a las personas que nos escuchen que si tienen un desaparecido, que no se queden calladas, que no que no lo desaparezcan por segunda vez o por tercera que griten, que griten muy fuerte que, que son la voz de su tesoro de su tesoro perdido que son la voz de esa persona que les hace falta y que griten para que los escuche y regrese a casa lo más pronto que se pueda, gracias a ustedes por por esta ay, pues por esto, gracias
1: Muchísimas gracias María Isabel Pueden encontrar más información sobre el trabajo de Sabuesos Guerreras en la página de Facebook Sabuesos Guerreras AC para conocer el trabajo de estas verdaderas guerreras, como su nombre dice, que buscan encontrar sus tesoros más preciados. Y con esto terminamos nuestro episodio de hoy. Yo soy Siria Gastelum Félix. Hasta la próxima.
2: Conoce más sobre los paisajes que se cubren con la enorme herida de los desaparecidos en México y el mundo en landscapes.globalinitiative.net. El contenido está disponible en inglés y español. También te invitamos a visitar resiliencefund.globalinitiative.net y conocer el trabajo que la Iniciativa Global y el Fondo Resiliencia realizan con víctimas de desapariciones relacionadas con el crimen organizado. En nuestro sitio también encontrarás más información sobre el crimen organizado alrededor del mundo y otros podcasts y contenidos. En redes sociales busca Global Initiative para acceder a nuestras direcciones y encuentra nuestro correo electrónico en la descripción de este episodio. Agradeceremos tu calificación, reseña y suscripción a este podcast. Compartirlo en tus redes nos ayuda a llegar a más personas y mejorar nuestros contenidos. Esto fue Desaparecido es un lugar Los Montes de Sinaloa